0: Bem amigos do Dimensão Esportiva, estamos aqui para mais um episódio do De Tabela, o seu podcast favorito da internet. Hoje nós vamos falar tudo sobre a quarta rodada do Campeonato Brasileiro e vamos falar também dos confrontos da Copa do Brasil 2019. Isso mesmo, a Copa do Brasil chega à sua fase de oitava de final e nós vamos falar tudo que você quiser saber sobre os primeiros quatro confrontos que vão acontecer nesta semana. Estou eu aqui de novo, Ivan Pignatari Mais uma vez apresentando Mais uma vez o nosso outro apresentador, o Vitor Lima Ele teve uns problemas Mas eu estou aqui firme e forte pra apresentar Pra tocar essa bagaça aqui E comigo estão ele, Vinícius Barbosa E aí
1: Ivan, tudo bem? Tudo bem
0: com você? Tudo bem também Estamos aqui novamente
1: Pra mais um episódio desse de tabela Vamos falar do Brasileirão falar da Copa do Brasil Dar uns palpites aí, ver os palpites de vocês, né? <risos>
0: Eu já vou adiantando que na live de sexta eu fui o que mais acertou palpites, hein? Acertei só dois, acertei só dois, mas os outros dois acertaram só um, então eu ganhei essa rodada. Bom, a gente já vai falar mais sobre isso e comigo aqui também, Leonardo Bandeira.
2: Olá, pessoal. Como sempre, né? O parceiro do Ivan em tudo. <risos> Pedi desculpa aí, Yasmin, porque eu já tô passando mais tempo com ele do que ela com ele, mas... É um prazer novamente só estar tá falando do Brasileirão e da Copa do Brasil e falar que o Santos tá, tá me tá deixando orgulhoso, o torcedor, falar a
0: verdade. Tá iludindo o Santos?
2: Não, não, tá deixando orgulhoso agora. <risos> tá, tô, tô colocando fé já, já tá me iludindo a Morena.
0: Olha, eu já eu falei aqui, eu falei aqui, eu cravei Santos campeão brasileiro, vamos esperar ainda para ver, né? Quatro rodadas é pouca coisa, mas tá bem, indo bem o Santos aí. Inclusive um dos palpites que eu acertei, cravei 3x0 pro Santos ontem. E os outros resultados, quem vai passar para gente agora é o nosso querido Leonardo Bandeira e vai falar quais foram os resultados da quarta rodada do Campeonato Brasileiro.
2: O Fluminense perdeu para Botafogo por 1x0. O Corinthians empatou com o Grêmio 0x0. 0. O Goiás venceu em casa por 2x1 o Ceará. O Flamengo venceu por 2x1 a, a Chapecoense. O Santos goleou o Vasco por 3x0. Palmeiras venceu fora de casa e assumiu a liderança pelo placar de 2x0 sobre o Atlético Mineiro. O Internacional ganhou de 3 a 1 do Cruzeiro. O Havaí e CSA ficaram no 0x0. 0. O Atlético Paranaense ganhou do Bahia por 1x0. E o clássico dos tricolores, São Paulo e Fortaleza, o tricolor paulista saiu vencedor pelo placar de 1x0.
0: E eu já vou pedir para o Léo passar para a gente quem está na zona de classificação para a Libertadores da América? O famoso G6. E quem está na zona de rebaixamento? O famoso Z4.
2: O G6, o Brasileirão, é formado pelo Palmeiras em primeiro com 10 pontos, o Santos em segundo com 10 pontos, o São Paulo também com 10 pontos, fica em terceiro, seguido de Atlético Mineiro, Botafogo e Atlético Paranaense, que formam o G6. E lá no Z4 está CSA com 3 pontos, Grêmio com 2 pontos, Havaí com 2 pontos. E o time que, na minha opinião, já está rebaixado, o Vasco da Gama, 1 um ponto apenas. O time do Pó fechou.
0: É, maldoso, Leonardo. Vascaínos, guardem todos esses áudios aí para o final do campeonato. Embora o Vasco não tá ajudando até o momento... É, o Vasco tem que ajudar também, né? A gente, o Vasco não pode ficar só perdendo pra gente ficar falando mal dele aqui, né? Ele Tem que começar a ganhar. Mas se o Vasco escapar no final do ano, joguem isso na cara de Leonardo Bandeira.
1: Eu só queria dizer que eu tô com medo desse palpite do Léo. É.
0: <risos> Bom, destaque na classificação, né? Pra, pro fato do Corinthians ser o único dos quatro paulistas que não está no G6, né?
1: Tava comentando isso ontem, né? Depois do jogo de São Paulo. A gente tira um print da primeira parte da tabela. O Corinthians tá jogando o, a La Liga? É, porque os paulistas lá, todos ali em primeiro, o Corinthians tá jogando na Liga, então...
0: É, o Corinthians tá ainda... ainda não está figurando nos seis primeiros colocados. Início ruim do atual campeão paulista, né? O Corinthians que tá com uma expectativa grande aí para as três primeiras rodadas, ganhou apenas um jogo da Chapecoense e foi o único time que cedeu pontos ao Vasco da Gama até agora, né? Vai lembrar, o Vasco da Gama está em último lugar com apenas um ponto, perdeu três partidas empatou uma. Esse único empate foi contra o Corinthians. Então, antes de falar do jogo da rodada, né... E acho que é um consenso aqui que Santos e Vasco foi o principal jogo dessa rodada, né? Vamos falar um pouco sobre o jogo de sábado, que foi um jogo, tipo. Não foi um jogo horrível, mas foi um jogo fraco. Poderia ter sido um jogo bem melhor pelos dois times que estavam em campo: Corinthians e Grêmio.
2: Eu só gostaria de ressaltar que eu tenho uns contatos e eles me disseram que o Corinthians está desfalcado do seu principal jogador, chamado árbitro. Porque o VAR também não está deixando <risos> eles ganharem.
0: Não, mas é. Mas o VAR ajudou sábado, hein? VAR ajudou sábado, se, se não fosse o VAR, eu até vou pedir a opinião dos companheiros aqui, não sei se eles viram o, o pênalti que, que foi marcado para o Grêmio, mas na minha visão se não fosse o VAR, teremos um, talvez né, porque nunca sabe se o Grêmio teria guardado aquele gol de pênalti, teremos um erro crasso de arbitragem, porque na minha visão não foi pênalti nem aqui nem na China. Né? E
2: outra coisa, eu só gostaria de a gente não vai chegar a falar tanto desse lance, mas que o Nico Lopes foi agredido criminalmente dentro de campo pelo amor de Deus.
0: É, a gente já vai falar um pouquinho de Inter e Cruzeiro também Nico Lopes tomou uma cotovelada, uma senhora cotovelada um verdadeiro golpe de UFC do Edilson Cachaça, como é conhecido <risos> o lateral do Cruzeiro, que mais pelo menos o Edilson foi muito corretamente expulso, né. A gente já vai falar um pouco desse jogo, mas falar primeiro de Corinthians e Grêmio, né 0x0. Zero zero. O jogo teve até uns pontos de emoção, né, o Paulo Vitor evitou um golaço do Bozelli, né um golaço mais pela grande jogada do Cleison, que puxou um lindíssimo contra-ataque. Evitou também dois gols do Wagner Love. Um, o primeiro deles seria um golaço, que foi uma baita jogada trabalhada do time do Corinthians. O Grêmio também teve chances, o Cássio fez uma boa defesa, o Luan acertou a trave. Mas, de resto, não foi um jogo muito bom tecnicamente. Não que tenha sido um jogo horrível, mas foi um jogo abaixo do que os dois times poderiam oferecer. Enfim, 0x0. Resultado ruim para os dois times, o Corinthians não consegue se aproximar da zona de classificação para a Libertadores e o Grêmio continua na parte de baixo da tabela. Vinci.
1: Mas vai subir. Segundo o Renato Gaúcho, o Grêmio vai ir lá para o lugar dele. né? Ele repetiu isso na coletiva depois do jogo contra o Corinthians. Ele tinha falado isso já depois de perder para o Fluminense daquele jeito, daquela forma. E eu achei o jogo bem fraquinho para o que poderia ser. né? Você imagina Corinthians e Grêmio. O Grêmio... Com a poste de bola, tudo bem, ele manteve a poste de bola, tocou, tocou, mas ele tocava, tocava, tocava e não tinha finalização, ele era muito arame liso, que eu costumo chamar de arame -liso, inspirado no que o Mauro César Pereira fala, né, aquele ataque que toca, toca, toca e não produz alguma coisa clara. O primeiro tempo foi muito ruimzinho, tirando aquelas duas, aquelas duas chances mais claras, foi a que o Paulo Vitor evitou o gol do Bozelli E a, a bola na trave do Luan, de falta, né? É, o primeiro tempo foi bem sonolento, né? Bem sonolento.
0: É, embora eu, eu, pelo menos, já tenha visto primeiros tempos bem piores que aquele por parte do Corinthians, né? Mas, é. mas de fato, o primeiro tempo se resumiu a esses dois lances, né? E assim, no segundo tempo
1: O Corinthians voltou melhor Teve, teve mais chances né? O Wagner 9 deu um gás ali no ataque Porque o time estava bem, bem fraco E eu acho que até o Corinthians merecia, merecia Poderia ter saído com um golzinho de vantagem Feito 1x0 e saiu com a vitória Mas no geral assim Acho que o 0x0 refletiu bem O que foi o jogo né
0: É, o 0x0 reflete bem Porque não foi um, um bom jogo Foi um jogo fraco mas poderia ter saído um gol pelas jogadas bonitas, que, porque o jogo não foi bonito, mas teve jogadas bonitas, né? Essas duas jogadas que a gente falou, tanto o, o Love no primeiro minuto do segundo tempo, quanto o Boselli no primeiro tempo Foram jogadas lindas, assim, o, e seriam um golaços se tivessem saído, mas não saíram por conta de boas intervenções do Paulo Vitor Mas realmente, 0x0, e o Corinthians fora do G6 e o Grêmio na zona de abaixamento Embora eu acredite que os dois times não vão terminar as posições que estão Eu acredito que o Corinthians consiga aí almejar um sexto lugar E o Grêmio eventualmente consiga o G4 Talvez até brigar pelo título Quer dizer, não sei tá bem prejudicado por esse início ruim né Enquanto a gente tem um triplo empate em 10 pontos O Grêmio tá com 2 Então esse início ruim pode atrapalhar um pouco Mas eu acredito que os dois times vão terminar acima da posição que eles estão hoje na tabela
2: não, realmente, os dois times têm o um elenco e tem capacidade pra chegar lá em cima mas eu acho que o jogo entre os dois foi um pouco decepcionante pros torcedores porque até mesmo entre nós ninguém achou que seria um 0x0 cara de jogo de, de segunda divisão, aquela coisa de jogo pegar não, não, claramente pode dizer, tipo, aquele jogo que você fala caraca, vai ser, uma, vai ser pelo menos uns 3x0 3x1 pra um, pra um dos times que merece e ficou no 0x0 foi assim, não sei se a palavra pode dizer mas foi um pouco broxante de assistir o jogo
0: é, foi um pouco mesmo. É, nos palpites da live de sexta, estávamos eu, Alex e Mazak, que é nosso companheiro aqui, que em breve estará com a gente aqui no de Tabela também, e o Leonardo. Nós três colocamos jogos com gols, né? Eu coloquei um 2x1 pro Corinthians, o Alex colocou um a x 0 pro Corinthians, e o Leonardo, pôs 2x0 ou 2x1 pro Grêmio, não me lembro agora. 2 pro Grêmio, 2x1. Enfim, então, nós três nos decepcionamos um pouco porque a gente esperava pelo menos um gol para algum dos lados e nem isso aconteceu o jogo foi bem fraco realmente e se os dois times se esses dois times Corinthians e Grêmio estão decepcionando nesse início porque o Corinthians está com cinco pontos dois empates uma vitória e uma derrota e o Grêmio dois empates duas derrotas se os dois times estão nos decepcionando um pouco com esse início de jogo quem está surpreendendo a gente pode dizer mesmo é o Alvinegro carioca o Botafogo depois da derrota para o São Paulo na primeira rodada, tudo bem. não pegou adversários que vão brigar pelo título. Não pegou. Pegou Bahia, pegou Fortaleza e nesse último final de semana pegou o Fluminense. Realmente não são times de, de realmente não são não são realmente times de primeira divisão de primeira prateleira do campeonato. Mas são times encardidos. E o Botafogo ganhou dos três e tá lá no G6 nesse momento. Tá surpreendendo até o início do Botafogo. Ganhou do Fluminense no sábado 1x0. Inclusive, eu fui o único que botou fé do Botafogo. Tanto Alex quanto o Leo colocaram a vitória do Fluminense por placar de 2x1. E eu acertei cravado 1x0 pro Botafogo. E aí, o glorioso, surpreendendo. 9 pontos aí. É o carioca mais bem colocado na tabela nesse momento.
1: Eu achei legal que o Eduardo Barroca, ele menciona que aquela jogada do gol eles tinham treinado no dia anterior. Então assim, isso é muito legal, né? A forma como os dois técnicos estão trabalhando nos dois clubes, o Fluminense e o Botafogo, tem sido bem... Eu diria que bem inspiradora e importante para que a gente valorize esse tipo de trabalho ofensivo, que gosta da bola, que tenta fazer o time jogar. Eu, pode ser que seja um caminho mais difícil, mas é uma forma de trabalhar e é uma forma de ver futebol e é, é bonito, né? É bonito de ver os dois times tentando ficar com a bola, tocando e tudo mais. Foi um jogo bastante legal de ver. Eu assisti o, o Fluminense Botafogo, o Fluminense foi bem... Bem, bem melhor que o Botafogo no sentido de chances, chances criadas, teve várias chances assim, de, 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 para fazer o gol, mas a eficácia foi o, o grande, a grande pedra no sapato né, desse jogo do Fluminense, ele que tinha feito cinco gols no último, agora contra o Botafogo acabou não fazendo nenhum e foi punido né, com esse gol de cabeça é, do Botafogo. Mas assim, perspectivas positivas né, para os dois times. Não acho que os dois brigam pelo título, mas acho que mais pela questão do elenco mesmo. Os dois elencos não são tão assim vastos. Tem times como Palmeiras e Flamengo que a gente sabe que é, tem gás para brigar até o final. Tem gás de sobra, né? Esse é o problema. Mas são times que vão, vão dar trabalho e podem tirar pontos desses favoritaços. Como o Fluminense tirou do Grêmio. E, cara, eu tô bem otimista e bem feliz com o futebol de ambos os times. Foi um jogo bem, bem legal de ver.
0: E a gente vê também a diferença de trabalhos, né? Porque o Vasco, né que a gente já vai falar daqui a pouco, né? O jogo de Santos e Vasco. Ele tá em último com um ponto conquistado. E tem um elenco muito parecido em, em termos de qualidade, eu tô falando. Ou até um pouco superior que o elenco do Botafogo. Eu que o do Botafogo tem umas individualidades, tudo. Tem o Diego Souza, o Eric. O Alex Santana tá se mostrando um bom jogador, ele que fez o gol da vitória. Mas eu acho que. Eu, na minha visão, pelo menos, eu acho que time por time, o Vasco é melhor que o Botafogo. Na minha visão, pelo menos. E o Vasco, ele fez um ponto em 12. E o Botafogo fez 9 em 12, né, pra gente ver a diferença de trabalhos, né, o, Bota... o Vasco agora vai ter o Vanderlei Luxemburgo, né, a gente não sabe como vai ficar, mas o, o Botafogo tá realmente, o Eduardo Barroca que foi muito conectado, né, a diretoria do Botafogo foi muito criticada pela decisão de chamar um cara que tava no sub-20, né, ele era do sub-20 do Corinthians, mas o Barroca, pelo menos nesse início, perde pro São Paulo e agora emenda três vitórias aí, tá melhorando o time do Botafogo.
2: Deixou bem
0: pra dar uma gasolina pro time aí. É. Vai dar uma cachaça, né? Ele lançou a cachaça, né? É. 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 Bom, enfim. A gente já falou muito. Vamos falar desse jogo, então? O jogo da rodada? Santos 3. Vasco 0. Eu também cravei esse resultado. Eu pus 3x0 pro Santos. Lá na live, como foi? O Alex colocou 4x1. O Léo colocou 5x1. Aí o Léo esculachou também, né? Aí, 50, 50, eu coloquei 3x0. Acertei. Mas... A verdade é que era para os três terem errado, era para ter sido um 6 ou 7 pelo que o Santos foi no jogo. O Santos foi imensamente superior, o Vasco muitas vezes escapou na sorte ou por mérito de seus defensores, né? Teve uma bola que o Pikachu só em cima da linha, o Sidão, embora tenha toda aquela polêmica lá que a gente já vai falar, ele fez três defesas boas, né? Uma boa defesa um chute de Soteldo no segundo tempo. Poderia ter sido muito mais o é o, o Santos
2: San... não errar o gol, né? O Santos mais erra, se você pegar as bolas perdidas, ficou 4 a 3, né? Porque o Santos, pelo amor de Deus, dava até... Eu como Santista assistindo o jogo, dava um desespero aquelas bolas na trave, pelo amor de Deus. O Soteldo faz um gol, parecia um gol de final de Mundial. Ele sai comemorando porque ele já tinha perdido uns dois. Fala a bola na trave que ele bateu. O tava com vontade de fazer gol e... Graças a Deus, o menino fez um gol. E o Santos, assim... Eu como vocês se posso falar, humilhou o Vasco, humilhou, colocou na roda.
0: É... O Sotel do Realme. E também tá se mostrando uma grande contratação do time do Santos, né? Lú? O baixinho joga muito, hein? Quando chegou no Santos, a torcida
2: ficou meio de cabeça virada. Falou, oh, acho que esse moleque não vai jogar bem, não, mas assumiu a 10 e tá mostrando que ele é uma. Ele ia colocando uma bola ontem na caixa. Do jeitinho que o Santista gosta. Cortou para dentro, com a direita, ó, e a bola bateu na
0: trave. E esse time do Santos tá dando gosto de ver jogar, né? É o que o. Eu... O que a gente falou nas últimas duas lives A gente chegou a falar isso no podcast O time do Santos tá dando gosto de ver Tá fazendo só jogo bom Mesmo jogo que empatou com o CSA Foi um jogo que o Santos foi superior seu adversário, E merecia a vitória
2: Cada jogo é um time Você pode perceber que o Santos nunca é o mesmo time nem de campo Ele sempre está se reestruturando para se adequar ao time adversário Isso que é bonito de ver o Santos É, tá sempre
0: varia né? Contra o Grêmio então com três zagueiros Contra o CSA também, três zagueiros. Ontem entrou num 4-3-3. É isso, é isso que eu falo. O time ele tem que. Ele não basta ter uma forma de jogar, ele tem que saber jogar de várias formas, né? E o Santos está mostrando que sabe isso. No primeiro jogo contra o Grêmio, foi um pouco mais resguardado, assim. Jogou um pouquinho mais reativo. Conseguiu a vitória. Contra o Fluminense, teve menos poste de bola, mas teve mais finalizações que o Fluminense. Contra o CSA teve mais bola, teve mais chutes a gol. E ontem contra o Vasco foi. Foi brincadeira, o tanto que o Santos produziu É realmente o que a gente falou aqui Se tivesse sido 6x0 pro Santos Talvez tivesse ficado barato ainda é, Eu acho importante assim, essa eficiência Do Santos, ela aumentou
1: né Claramente, é importante que seja Assim, que seja 3, 4 Tá criando chance, que seja 3, 4, 5 gols tem que ir fazendo igual o Léo falou: ah, não, mas ele errou quatro bolas, meteu bolas na trave. Poxa, tem que ir melhorando para que cada vez mais essas, essas chances elas sejam convertidas, porque o time cria, entendeu? E daqui a algumas rodadas todo mundo vai estar tá manjando nas formas que o Santos é, é, vai entrar em campo e todo mundo vai, mano, vai estacionar um ônibus na frente do, do, do gol para evitar que essas, essas chances elas sejam concedidas. Ao time Santista, entendeu? Então, quanto mais os atacantes do Santos estejam, sabe, com a. como diria a gíria, né? Com a ponta dos cascos, seria isso? Estejam afiados, estejam ali precisos nas, nas finalizações, melhor pro time do Santos é, conseguir efetivamente um título, né? Porque o futebol bonito tá sendo bem apresentado, mas a gente não sabe se isso vai acarretar em bons resultados em termos de taça, né? Então, tem esses. tem o Brasileirão e a Copa do Brasil que o Santos tá em disputa. Há chances grandes, os Santos levam títulos, continuar com esse futebol, mas tem que continuar nessa crescente aí para que isso aconteça de fato.
0: Tem que continuar essa pegada mesmo. E o Vasco ontem também foi, vamos falar a real, o Vasco deu graças a Deus por ter sido só 3 a 0. Embora tenha chego a empatar o jogo, mas o VAR atuou, né? Na hora que... Na, eu vou... Vamos até falar um pouquinho de VAR agora, porque... Na hora que eu vi o lance do gol, na hora que eu vi o replay também, pra mim... Ah, gol normal. Não tem o que eu vou olhar. Aí ficou um pouco de demora, tudo, aí anulou. Aí eu fiquei tipo, ué, anulou por quê? Só que aí na hora que passa o replay, na hora que mostra o exato momento que... Não lembro quem foi o jogador, acho que foi o Pikachu mesmo. Toca na bola e ela escapa pro Maxi Lopes. Dá pra ver que é um impedimento. Assim, é milimétrico, mas tava impedido. Ali,
2: ali foi a linha do. a, a risca da, da área, né? Ali, pezinho em cima da risca da área, os caras não precisam nem olhar de novo ali. Porque muitas vezes, assim, você enxergando pelo VAR, a linha acaba ficando meio invisível de você ver dos jogadores. Mas ali o pezinho claramente estava em cima da linha, e aí. Não tinha que falar. Mas ressaltar outra coisa. Meu, é bonito ver o Rodrigo jogar. Eu tô. eu tô esperançoso Para ver esse moleque na Europa, porque ele joga leve, ele joga liso, ele não tem tanto, tanto talento quanto o Neymar tinha na época que jogava, mas ele joga parecido, ele vai pra cima ele dribla, ele tenta tocar e ele procura o melhor companheiro pra chutar pro gol isso é bonito de ver joga
0: joga bonito mesmo, Rodrigo, Rodrigo que se o Santos conseguir manter até o final do ano acho difícil, mas se conseguisse manter até o final do ano, seria um baita reforço né, pra esse para essa segunda metade de campeonato, mas enfim, voltando a falar do VAR, é assim, a demora fica um pouco porque é um lance bem difícil e porque o VAR também ele pode, ele consegue traçar a linha na tela. É, eu já ouvi comentários de arbitragem falando que o VAR lá na cabine ele tem a tecnologia para traçar a linha ali e ver se está impedido mesmo. Então até por isso deve ter demorado um pouco mais, né? E, e essa demora até gerou um mal estar. Eu tava assistindo o jogo com a minha família e meu pai. É um crítico do VAR. Ele fala, ah, demora muito, ou sei o que. Realmente, o lance de ontem demorou um pouco mais do que deveria. Mas, até por ter sido um lance bem difícil, é, acho que foi a demora, né? Porque se fosse um lance mais fácil, se fosse aquele lance que tá claramente impedido, até daria para ir mais rápido. Mas como teve que traçar a linha e tudo mais para ver que o Max Lopes estava impedido, aí dá para entender um pouco mais a demora.
1: Não, é, é que assim... É... Uma coisa que poderia ter sido feita para esse brasileirão, e aí fica a sugestão para que, que seja feito na próxima edição, né? É uma, uma divisória, um arranjo, digamos assim, do, dos gramados brasileiros para que sejam feitas aquelas divisórias dos campos, sabe? Não são todos os gramados que tem aquelas linhas divisórias que ficam um tom de verde mais escuro, um tom de verde mais clarinho, e isso facilita... Muito pra você ver uma situação de impedimento Mesmo que seja com o VAR Porque eu vou citar um exemplo pra vocês No jogo Goiás 2 Ceará 1, o último jogo do sábado Teve um lance de impedimento No primeiro gol do Goiás Que aliás foi um golaço, golaço, aço, aço Do Marlone foi... Aquele Marlone É, aquele Marlone do Corinthians Que foi, foi lindo, 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 lindo gol Por toda a jogada, né Só que no lançamento, na origem da jogada Tinha um jogador do Goiás que tava Milimetricamente em posição legal E aí o VAR foi checar E aí teve uma certa demora E como no gramado do Serra Dourada Ele é todo verde, uniforme verde Nossa Fica difícil de ver Porque às vezes tem uma câmera que não favorece Sabe? Fica um ângulo meio complicado Então com as divisórias do gramado Fica bem, bem, bem mais fácil Coisa, é coisa que é... tem
0: na Arena do Corinthians, por exemplo Exatamente,
1: exatamente Então facilita, né, essa questão da divisória do gramado
0: É, eu tenho duas sugestões pra questão do impedimento com o VAR, né Primeiro, eu acho que o que poderia ser mais eficiente Eu não sei como ficaria, né E até queria pedir a opinião do Vinícius e do Léo também sobre isso Você deixa uma câmera, assim, de cima De cima pro campo, exatamente de cima Não tipo um pouquinho pro lado, um pouquinho pra cá Não, exatamente de cima, assim Que aí consegue ver direitinho, reto Retinho Aí não tem como falar fa se está esse ângulo aqui parece que tá um pouco atrás, mas esse aqui parece que não. Não, se ficar exatamente de cima retinho, de cima, dá pra ver penso eu, pelo menos. E outra sugestão é como o Mauro César falou o, conforme o futebol vai mudando, as regras tem que se adaptar agora com o VAR, o normal é as regras se adaptarem também, né? Então, uma mudança que acho que seria muito benéfica, e o Mauro César é um que defende fortemente essa mudança, é alterar a regra do impedimento pro seguinte, antigamente mesma linha já era impedimento, né? Antigamente era assim, se o jogador estivesse na mesma linha do defensor, já, já contava como impedimento Hoje em dia, não. Hoje em dia, se tiver na mesma linha, não é. Mas se tiver um pouquinho à frente... É, se tiver com a cabeça só pra frente, o pé pra frente, já é. A minha sugestão é... Ó, ao invés de ser, tipo, ah, só um pouquinho do corpo... A frente já caracteriza impedimento. Eu acho que tem que ser o jogador inteiro para estar impedido. Tipo, se tiver um. É porque assim, a, a analogia que eu faço é: para ser gol, a bola não tem que entrar totalmente? Então, para ser impedido, cara, tem que estar impedido totalmente. Pelo menos é um raciocínio que eu tenho, que eu acho que eu até que facilitaria. Porque a questão do impedimento é que assim, a gente viu recentemente vários gols que tipo o impedimento é milimétrico, Seriam anulados. O gol do Davidson. Contra o São Paulo, o gol do Agüero lá contra o Tottenham na Champions. Enfim, vários. E isso aumentou muito a discussão. Ah, mas é impedimento... Não tem que discutir a anulação do gol. Tá impedido e pronto. Agora, a discussão que cabe, pra... pensando na mudança da regra, é... O jogador que tá impedido, ele obteve uma vantagem por estar um pouco à frente? Ou se ele tivesse normal, na posição normal, teria estaria do mesmo jeito? Tipo, tanto faz. Essa é uma discussão que se coloca muito, né? O quanto o cara tira vantagem da, da posição de impedimento, né? Então eu queria saber a opinião dos companheiros sobre o a questão do impedimento
1: é, eu acho que essa mudança de regra no, no caso do, do cara tá com a o jogador tá com o corpo inteiro né é, ele ia deixar Muito zagueiro louco <risos> da cabeça ele ia mudar totalmente agora de posicionamento, né? Ele ia ter que estar tá dando passos à frente para deixar o atacante inteiro né? na frente da, da linha dele, né? Da linha do, do último defensor, do penúltimo defensor, perdão. Então, primeiro que o zagueiro ia ficar um pouco chateado com essa mudança. <risos> Ele ia ter que mudar totalmente a, a, a mentalidade dele. E a gente sabe que os comportamentos no futebol é, são treinados para que sejam feitos repetidamente e mecanicamente dentro do campo. Mas é uma coisa que pode ser feita, assim, pode ser estudada. Isso que você falou do quanto o jogador tira vantagem é, é legal pensar. Eu acho bacana porque tem uns impedimentos que são marcados que não aconteceu nada, sabe? O cara só voltou lá e não aconteceu nada, ele só parou a jogada e, e ah, impedido. Mas não aconteceu nada, ele tocou para trás depois, ele não tirou uma vantagem. Esse tipo de impedimento eu acho que poderia ser, ser revisto. Agora a questão do cara estar tá com o corpo inteiro à frente, não sei, não sei, teria que pensar.
2: Eu acho que seria inviável, porque às vezes você pega um, um, um zagueiro que não tem tanta velocidade e um, um atacante que é muito alto, o cara simplesmente fica com a pontinha do dedinho lá na linha do zagueiro, aí a bola vem pra ele, na velocidade ele vai ganhar, o, o atacante é malandro, ele coloca o corpo do teste, pronto, gols fáceis. Então você acaba percebendo que, tipo assim, é estar na mesma linha nunca realmente vai estar, por exemplo. Você nunca vai perceber um cara na mesma linha completamente, mas isso daí é, uma, é muito do, da estratégia de, de jogador saber se posicionar, porque isso é, uma, é um talento, entendeu? Muitos zagueiros não sabem se posicionar. Por exemplo, você pega o um Ricardo Oliveira o cara é um profissional em saber se posicionar na, na linha junto com o zagueiro e ele sempre pega bolas bem posicionado.
0: É, o cara tem 38 anos e corre que é uma beleza também, né? Enfim, bom, dita essa questão do VAR, pra fechar Santos e Vasco, vou falar um pouquinho da questão do Sidão, que foi o assunto do domingo, né? O Sidão falhou no primeiro gol do Santos, né? Ele vai tocar pro zagueiro, ele toca errado, o Rodrigo rouba a bola e deixa pro Pituca fazer o gol. Golaço, inclusive, né? Os três gols do Santos foram golaço. E aí, a internet, zoeira do jeito que é, é, o segundo gol foi. Segundo gol,
1: eu também achei falha dele, porque chute no canto do goleiro, o goleiro tem que cobrir o canto do goleiro. Então, mas,
2: enfim. Mas você, assim, pensando como um atacante, como o goleiro, você tá aqui, o atacante tá na sua frente, ele vai bater no seu canto fechado ou no canto que tá mais aberto? Eu acho que ele, você pode ver que ele busca o canto aberto, só que o Rodrigo, inteligentemente, coloca no que a gente chama no contrapé do contrapé do, do, do goleiro, e aí a bola passa e, claro que aquilo ali é defesa, ele de, devia ser uma defesa de futsal, né? Você conseguisse se movimentar o braço pra defender rápido, mas e no primeiro gol, realmente, eu tenho que ser sincero eu não vi, eu não vejo que o Cidão também falou, caraca, porque o pessoal do jeito que o pessoal tava falando, pareceu que ele deu a bola no pé do, do, do atacante, do, do Pituca mas não, o Santos que pressionou ele no, a fazer a saída de bola que o Vasco também não estava saindo bem com a bola e aí, roubou a bola porque, o, se não me engano o Rodrigo toca na bola e essa voz sobe pro Pituca, e o Pituca claramente sabe bater bem na bola e fez o gol
0: é, enfim, tem essa questão aí é, eu, também, eu também pensei, tipo, eu, ah, o Cidão falhou, pra mim não tem dúvida disso. Mas acho que a Zaga também colaborou, né? Em deixar o Rodrigo livre pra ajeitar pro Pituca e deixar o Pituca livre pra chutar, né? Mas enfim, de qualquer jeito, no, pra quem não sabe, nas transmissões da Globo tem o prêmio lá, o craque da galera. Quer dizer, o, o craque do jogo. O craque da galera é outra coisa, mas enfim, o craque do jogo. Que você vota lá em quem você acha que foi o melhor jogador da partida. Aí, a internet, até incentivada por páginas de humor futebolístico e tudo, foi um monte de gente votar no Sidão como craque do jogo. Para ironizar e deu o Sidão ganhou o craque do jogo, foi 90%, inclusive. E aí, na hora a Globo entrega o troféu, né? Pra quem foi eleito. E na hora de entregar, ficou uma tremenda situação desagradável. A repórter claramente constrangida com a situação O Sidão mais ainda Causou uma polêmica absurda Até falou, né, do Sidão Que o Sidão já teve muitos problemas na vida Tentativa de suicídio Problema com droga e tudo mais E aí, pô, faz isso com o cara? Pelo amor de Deus Qual é a situação horrível, né? Eu queria saber dos companheiros o que eles acham Porque eu já vou falar o que eu acho já E deixar os companheiros livres assim O... A Globo podia muito bem não ter dado o prêmio Podia ter feito, tipo, ah, em respeito ao atleta Por termos a noção de que foi algo simplesmente feito pra debochar Nós não vamos entregar o prêmio Fica aqui só registrado que o Sidão foi eleito o craque da galera Ou até talvez, não sei É que aí ia gerar uma revolta, talvez Mas não sei Entregar pra quem foi o segundo, né? Porque claramente quem, quem votou nos outros não tava na brincadeira Tava votando nos outros porque realmente Acreditava que um dos outros tinha sido eleito o melhor Eu acho, pelo menos, né? Mas enfim, opinião dos companheiros?
1: É, faltou sim Faltou sensibilidade, né, por parte do pessoal da Rede Globo, que tava, que tava responsável por essa... por essa né? O pessoal que é responsável por essa votação e pela entrega do troféu e tudo mais.
0: Inclusive falou que a própria equipe que tava na transmissão não queria que entregasse o troféu. Foi ordem da alta cúpula entregar.
1: Então, aí é, se for isso mesmo, confirmado isso, é complicado, né? Falta de sensibilidade, falta de empatia. Porém, uma coisa que eu tô vendo muita gente... O público, em geral, tá sentando... A, o sapato na Rede Globo Dizendo sobre a falta de sensibilidade que houve, realmente Mas Eu, particularmente é, Eu não isentaria o público também não <risos> Porque assim é, Desde o episódio Do, do Kudela é, Do jogador da República Tcheca
0: Que não é assim que se pronuncia, é Kudela é
1: Kudela Kudela, ah, Kudela. Pá, que acento no U Desde o episódio do Kudela Que o pessoal votou no Cudela, porque lendo, assim, fica com dela, né? Fica obsceno. É, fica obsceno. Notou-se que as pessoas estavam usando a votação do craque do jogo como uma forma de zoar mesmo. E tudo bem, elas têm esse direito de zoar. Beleza, tá lá pra abrir, tá aberto pra, pra votação, a pessoa quer zoar, zoa. Ok. Mas... Dessa forma, então, com, com essa entrega de, de um troféu para os jogadores, é, isso foi, aconteceu com o Márcio Araújo. Isso tinha acontecido com o Rodinei também, né, que foi eleito craque do jogo num, num jogo que ele foi mal.
0: É, se não me engano, o Rodinei ele ganhou o craque do jogo naquele jogo que ele perdeu um gol embaixo da trave contra o ah, Vasco. Sim. E o Márcio Araújo, embora tenha feito uma boa partida mesmo, né, que foi o, o primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Corinthians, embora tenha feito uma boa partida mesmo, votaram nele mais para zoeira mesmo.
1: Sim, sim. Então, sei lá, eu acho que o público também votou 90%, né, mano? 90% é muita coisa. E, sei lá, eu não, não acho isso engraçado, não achei nem um pouco é, humorístico isso. Bem desnecessário. É, o Thiago Maranhão, no troca de passes do Sport TV, anunciou que haverá mudanças na regra do, do prêmio. Então agora os comentaristas, eles vão votar. E eu acredito que esse voto ele tenha mais peso que o voto do, do público, né? Eu acredito que seja isso. Porque surgindo, por exemplo, um novo episódio de, do tipo, é uma forma da Globo evitar isso. Mas não sei, se eu fosse sair de Globo, eu até encerrava esse tipo de... Esse, esse, esse prêmio, sabe? Porque a, foi um desgaste muito, muito... excessivo.
0: É, eu acho que seria interessante... Já vou passar a palavra pro Léo, mas eu acho que seria interessante fazer o quê? Os comentaristas selecionarem os, os candidatos. Leonardo Bertozzi falou isso hoje, né? Abrir a votação a partir dos 15 do segundo tempo e botar quem são os melhores da partida. Tipo, até talvez selecionados pelos comentaristas. Eu acho que seria interessante isso. Eu não encerraria, eu acho que eu só reformularia pra não acontecer as situações desagradáveis.
2: É, acredito que uma reformulação seria o correto e, como o Vinícius falou, foi um episódio lamentável pra Globo, mas é um, é um quadro que tem talento, é uma coisa que você percebe que eles fizeram aquela coisa eles fizeram com o coração, mas faltou um planejamento de perceber que a internet não tava perdoando.
0: Fica aqui nossa sensibilidade ao Sidão, né? E a repórter também, né? Júlia Guimarães, pela situação constrangedora que os dois passaram, né? Os dois são excelentes profissionais, tudo. O Sidão, a gente pode contestar o nível dele como goleiro, mas nunca deixou de ser um grande profissional. Mostrar a nossa sensibilidade em relação aos dois e, em nome da classe jornalística, pedir desculpas ao Sidão para a situação. Bom, a gente já vai partir para os palpites, mas primeiro... Primeiro, vamos comentar rapidinho outros dois jogos importantes na rodada, né? Primeiro, Internacional e Cruzeiro, né? Que escancarou a boa fase do Inter. É que tá se recuperando depois daquela derrota pra Chapecoense E a má fase do Cruzeiro Que volta a se enfrentar Um jogador, um time Da sua prateleira E volta a perder, né? Já havia perdido pro Flamengo Na primeira rodada e perde pro Inter Nesse domingo
1: Sim, eu, eu acompanhei esse jogo entre o Inter e o Cruzeiro Esperava um jogo de um nível um pouco mais Mais alto, sinceramente Foi um jogo, foi um jogo bom, bom Nos dois tempos, mas a proposta dos dois times E principalmente a marcação muito forte Tanto do Cruzeiro quanto do Inter sabe? Deixou o jogo um pouco truncado no meio campo No geral, o que, o que mais aconteceu No jogo assim, que chamou a atenção Foi a, a excessiva sorte Do Internacional No primeiro e no terceiro gol foram gols Que é, o time contou com a ajuda da trave Ou ajuda de algum rebote, algum desvio para que o gol acontecesse E o excessivo azar do Cruzeiro né, Por causa desses lances e também da ineficácia do Cruzeiro O Cruzeiro ele teve chance para fazer um, para fazer dois, para fazer três O jogo poderia ser melhor é, em termos de placar Porque o Cruzeiro ele teve chance Só que ele não concluiu Inclusive o Fred, dentro da área, ele teve uma, uma chance no, no segundo tempo que ele a bola estava muito perto do pé dele Ele tentou chutar e a bola foi fraquinha, fraquinha, fraquinha O Sassá teve chances, parou no Marcelo Lomba Então assim, eu esperava um jogo de nível mais alto por causa dos dois times, do elenco dos dois times, mas acabou sendo um jogo truncado e que o Inter aproveitou melhor as chances que teve.
0: O Cruzeiro tá numa fase meio ruim, né? Perdeu para dois adversários diretos e ganhou de dois adversários de meio de tabela para baixo. E o Inter tá se recuperando aí, só perdeu para para em Palmeiras e ganhou dois jogos difíceis contra Flamengo e Cruzeiro, né? Mas enfim, comentário rápido sobre o duelo dos tricolores Fortaleza e São Paulo.
1: Eu só queria dizer que foi muito estranho ver o Rogério Ceni contra o São Paulo. <risos> foi muito estranho. Foi assim, muito bizarro. Sabe, o torcedor São Paulino que tá acostumado. 20 anos, 25 anos de carreira, o Rogério Senna defendendo o São Paulo. E ver o Rogério contra foi, foi, foi diferente. No mínimo diferente. Foi um jogo bem fraco, bem, bem ruimzinho. O Fortaleza teve. Ele foi bem melhor que o São Paulo. Ele poderia muito bem ter ganhado de 2x1. Como o São Paulo fez o gol, né? Seria 2x1. 2, x 1 2 3 a 1 um. um. Mas o Fortaleza ele foi muito também ineficaz. Nossa, como ele perdeu gols, assim. Gols dentro da área, assim. Chance de fazer, perdia. E aí, o um time que mal chegou agora na Série A contra o um time grande, a gente sabe como é que funciona, né? O time grande vai lá, bola pune. Bola no pé do Hernandes. O Hernandes foi lá, fez o gol. Fortaleza tem que tomar muito cuidado nessas questões. O Rogério vai ter muito trabalho mesmo para Deixar esse time na ponta dos cascos e fazer com que o time permaneça na Série A. Porque
0: o nível do time como um todo, ele é de mediano pra ruim, vai. Antes de partirmos para os palpites, falar aqui com o Leonardo. Que jogo teremos sábado que vem? Duelo de líder contra vice-líder. Palmeiras e Santos. O jogo que, eu vou falar aqui, define o campeão esse jogo.
2: O Ivan tá só com polêmicas, criança. Mas... polêmica mas realmente é um jogo super importante, se não o mais importante para ambos os times no ano, porque espanta aquela coisa de perder um jogo importante e fortalece a sensação de ser campeão. Para mim, o jogo é mais difícil para o Palmeiras, porque pelo elenco, né? Acaba sendo mais pesando mais. Vai ser um jogão. Eu só tô com medo de 0 a 0, né? Esse é outro jogo igual é. Corinthians e Grêmio.
0: Na live de sexta, nós vamos, vamos fazer outra live na sexta-feira, né? Agora live toda sexta-feira lá no Facebook do Dimensão Esportiva. Na live de sexta nós iremos dar os palpites da rodada final de semana e palpitar inclusive Palmeiras Santos esse jogaço que será. Agora vamos ao que interessa, Copa do Brasil. Quatro jogos essa semana, quatro na semana que vem. Agora nós vamos dar os nossos palpites para os quatro jogos dessa primeira semana. Eu vou fazer o mesmo esquema. Eu sou apresentador, então eu dito as regras. Eu vou ser o último a falar. <risos> o Vinícius voltando a dar palpites aqui, ele vai ser o primeiro. Eu, aí falo o Léo e eu falo por último, porque eu faço as regras. <risos> Bom, jogos da Copa do Brasil, o primeiro deles será na quarta-feira, sete e quinze da noite, Atlético Mineiro e Santos Futebol Clube. 2x0 é, para
2: Santos. 2x0 para Santos. 2x1
0: um para Santos. É, tu acha que o decepcionou um pouco no jogo contra o Palmeiras, né? Esperava um, um jogo mais equilibrado, o Palmeiras foi lá e ganhou. Bom, eu digo aqui, 3x1 para o Santos. O próximo confronto, ainda na quarta-feira, às 9h30 da noite, Maracanã, Fluminense e Cruzeiro. 2x1 um pro Cruzeiro. 3x0 pro Cruzeiro, eu vou ousar um pouco aqui. Eu acredito que no jogo do Mineirão o Cruzeiro vá se impor e vá vencer tranquilo para se classificar. Mas eu acho que no jogo desta quarta-feira, 2x1 um para o Fluminense. Bom, ainda na quarta-feira, também nove 9h30 da noite. Que jogo? Clássico das multidões: Corinthians e Flamengo. Nossa, <risos> que
1: pedreira. 1x0 é... um Corinthians.
2: Como eu já disse aqui, é o famoso clássico do jogo limpo, né? Não pode roubar para nenhum dos dois lados. Não, brincando. Mas eu acredito que o Flamengo vai surpreender e vai ganhar. Eu acho que o primeiro jogo é 2x0 para Flamengo.
0: Lembrando que a partir desta fase na Copa do Brasil teremos VAR, né? Uhum. Teremos VAR. E eu coloco aqui, eu vou com o Vinícius, 1x0 para o Corinthians. Uhum. E fechando os jogos desta... Deste meio de semana pela Copa do Brasil. Fortaleza e Atlético, Atlético Paranaense, quinta-feira, nove e meia da noite. Ah,
1: 2x0 ah, Fortaleza. 2x0 Fortaleza. Ô louco! Ousado, né? Ousado. Vai. Vai. Vai, vai acontecer um mecatombe. E
2: Fortaleza vai, vai passar. 1x0 um do Furacão.
0: Bom, o Vinícius ousou, mas eu vou ousar mais que ele. Eu que cravei Fortaleza, campeão da Copa do Brasil, digo que quinta-feira será 3x0 pro Fortaleza.
1: Boa, Nossa, vou embora. Vamos, vamos embora,
0: Lá. <risos> 3x0 pro Fortaleza. E é isso, os outros quatro jogos serão na próxima semana A gente fala mais sobre eles no próximo de Tabela. E o de Tabela, episódio 4, está encerrando por aqui. Gostaria de agradecer a todos vocês que ouviram, né? Agradecer aos nossos parceiros, o Taverna do Macaca Olho que está sendo o nosso grande parceiro nesse início do Dimensão Esportiva e do de tabela agradecer também a Agência Grego que está sendo responsável por nossa identidade visual esse logo bonito aí do Dimensão Esportiva é obra da Agência Grego agradecer aos companheiros aqui presentes Vinícius, suas considerações e quem quiser seguir a gente nas nossas redes sociais tem que fazer o quê
1: passar os recadinhos né primeiro as mídias sociais do Taverna do Macaca Olho o macaco, ele é tmcaolho1 no Instagram e ele é tmcaolho no Facebook e no Twitter. Quem quiser seguir o, o Dimensão Esportiva nas mídias sociais, a gente é dimensão.esportiva no Facebook e no Instagram e arroba no Twitter. Essas são as nossas mídias. E pra fechar, passar o um recado, porque... Satisfação de novo, tá gravando aqui Mais uma edição do podcast Dando palpites, dando os nossos espetáculos Comentando os, os temas da rodada E aí, próximo próximo episódio A gente volta para falar mais Tamo junto, muito obrigado pessoal
0: E agradecer também aqui O Santista mais novo do mundo Leonardo Bandeira
2: Que isso, mais novo não Tem o filho do Neymar ainda, não esquece Davi Mas eu gostaria de agradecer a todo mundo Gostaria de mandar porque minha família não me cansa, gente, de me pedir pra mandar beijo pra eles. Então eu vou mandar um beijo hoje pra minha irmã, pra minha mãe, pro meu pai, pra minha namorada e pra minha prima Soraya. E em cada programa eu devo trazer pelo menos três nomes de primas que elas vivem me pedindo pra mandar beijo. E é isso, pessoal. Foi um prazer fazer o um podcast com esses meninos maravilhosos do meu coração. E estamos aí sempre no que precisar, Ivan. É irmãozinho.
0: E agora eu que agradeço, eu me despeço por aqui. Muito obrigado a todos que ouviram a gente. Em breve, muitas novidades. É isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. E uma última coisa. Eu gostaria de dar um spoiler.
2: É, na última rodada, o Vasco já vai estar afundado e vai estar na segunda divisão já. Obrigado, boa noite. Hum,
0: ousado. Podem cobrar o Léo Vascaínos. Ah, e só para encerrar de vez agora. Lembrando, sexta-feira, livezinha no Facebook do Dimensão Esportiva. E semana que vem, mais um de tabela. Muito obrigado a todos. Falou-se!